2: 1895. Jörsholmsbanan, Sveriges första elektriska järnväg, invigs. Den blir början på det som nu är Roslagsbanan. Den 4 april invigs operakällan och tre skapligt betydelsefulla saker gör premiär det här året. Filmen, röntgen och hans ex-strålar och den trådlösa telegrafen. Den hårdkokta FBI-chefen J. Edgar Hoover föds, inte fullt så hårdkokt från början- Liksom den blivande argentinska presidenten Juan Peron Och svenskarna Fritjof Nilsson Piraten och Sven Gärring I Hammarby är det kris Och slutet är nära för den sex år gamla föreningen
1: Du är korkar som smäller Under eldarnas sken Du är laget som skräller Mjölksyrade ben, En pulserande
3: åder. Det gör gått an i april, Men i legat som råd.
2: Hej och välkomna till podden HIF historia, Hammarby idrottsförenings historiska podd från Gula villan vid kanalplan på Södermalm. Med oss idag har vi supporternas matchprograms redaktör Magnus Hagström.
4: Ja, ja.
2: Ja, där är du. Och supportrarnas matchprograms ordförande Pernilla Olsson. Ja,
5: jag är också här. Tjena mors. Hej.
2: Och chefen för supporternas matchprograms form och layout ministerium Johan von Friedrichs. Yes, yes. Hej,
6: hallå.
2: Eh, välkomna hit allihopa. Ah. Tack. Okay. Vi kör igång med 1895 Jag har tidigare sagt att uppgifterna från framförallt första delen av 1890-talet är knapphändiga 1895 skulle jag kunna sammanfatta med att det innehöll 365 dagar Nej, lite finns En kapprodd på Hammarby sjö finns nedtecknad Tre lopp där båtarna som kom på pallplats är nämnda och tiden Men inget om vem som rodde ett par saker kan man dock nämna. Hammarbys Hammarby rådförening höll nämligen på att tyna bort det här året. Föreningen sålde av några, några av sina giggar och flera rådare eller av för att de tyckte att de blivit för gamla. gamla. Räddningen blev ett gäng unga nykomlingar som anordnade kappråden jag berättade om tidigare. Och som med den lockade flera att börja ro. Hammarby var räddat tillfälligt. En annan sak som hände här året var att bandusporten introducerades av Greve Clarence von Rosen. Det sägs att Hammarbyråddarna faktiskt snörrade på sig skridskorna och började lira på Hammarby sjö- med egen tillverkade klubbor av en trä och en trätrissa. Fram till nu har Hammarbybandy haft 1905 som premiärår. Kanske det bör ändras till 1895 eller något av åren efteråt. Dags för en intern omröstning kanske- och med, Ja, Magnus, har du något att tillägga om 1895?
4: Ja, men det här med bandysportens introduktion då, om, om man ska lita på brittiska källor så var det ju då the, uh, där skriver de då att bandy is introduced to Sweden. Det var ju en sport som, som uppfanns i, i England helt enkelt. Uh, och då beskriver de det på detta sätt the royal family barons and diplomats are the earliest players eh, det var en bit från från hammarbyrödarna där men ja okay. de kan jag börjat så ja. fort eh, och eftersom vi snackar Rod. då tänkte jag bara nämna att eh, Oxford då eh, vann eh, den här berömda universitetsrådet mot Cambridge. Men det var alltså 50 andra gånger det genomfördes det loppet. Alltså redan 1895 så hade de hållit på 52 gånger med, det, med detta.
2: Så man kan säga att det finns en viss historia bakom det där loppet?
4: Det gör ju det, ja. Okej. Okay. Har du något
2: annat i slutet av 1800-talet? Eller 95 då?
4: Nej. Eller jag kanske, men jag Det... låter dig nu fortsätta.
2: Ja, då fortsätter vi med Hammarby låt nummer ett.
4: Kämpa på,
3: kämpa på För nu ska vi spöra Djurgården och AIK Kämpa på, kämpa på Stop ska stå, då spelar vi för varje match och kämpa på. För annars blir bajen in grå. Kämpa på, kämpa på. För nu ska vi spela i och AIK. Kämpa på, kämpa på. Vi är i är vid karneval. Kallnare. I alla år som gott har vi fått gilla det Men nu så tar vi det vi vill ha Kämpa på, kämpa på För nu ska vi spela Djurgården och AIK och kämpa på, kämpa på Vi är bajen, en kärna karneval På. Vi i Bayern, det blir karneval. Vi i Bayern, blira karnaval. karneval. Vi i Bayern, det blir karneval.
2: Det där var Bayern Busse med Kämpa på Bayern från 2019. <här> mm.
4: Bajern Busse, det är ett <här> alltså. Det namnet höjer ju betyget lite grann, känner
2: jag. Känner ni till den här?
5: Nej. nej. Men jag var roligt, för jag trodde nog att den var äldre än det året du sa initialt. Tills de började sjunga om karnevaler. Då Precis. tänker jag på dig, Johan. Ja. <laughs> <laughs> Och den
2: ramsan är väl inte jättegammal? Med Bayern By- 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 bira Nej, exakt. Men, nej. Nej,
5: nej, den är ju inte. Den, alltså, den, nej, nej.
4: Av texten framgår ju att den är... Att, uh, att du, att referenserna är, gör ju att man förstår att den Den eh, är gjort, modern ja. 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 Men jag skulle säga att den som Precis som Panilla, Alltså den låter ju som eh, Alltså när de här klubbsångerna kom Och började ges ut När, när klubbar ville ha låtar dedikerade till, till sig Då anlitade de ju något lokalt dansband För att göra en skriven låt åt oss åt oss Uh, och den här låter ju som en <laughs> sån, alltså det är en 70-80-talshistoria skulle lite jag säga
2: Copy-paste ja. Ingen mer?
5: Fast jag jag satt och trummat lite här med mitt kämpa på ben Jag tyckte ja. jag ja. blev på gott humör men...
2: Det är ja. det som är poängen kanske ofta med de här låten Att man blir mm. på gott humör och att de är uppåt liksom. Inte alltid men ofta uh, Pernilla Olsson, vem är du?
5: Jag har precis fyllt 50 år, så nu är jag gammal. Eh, nej men jag heter Pernille Olsson och är uppvuxen eh, inte på Södermalm, eh, utan på Ekerö, Kommer jag, men bor nu på Kungsholmen.
2: När blev du hammarbyare och hur?
5: Mm, alltså jag, blev, jag, vet, jag har inget exakt datum, men det var när jag var liten. för att eh, Min pappa är uppvuxen i Aspudden, så han var ju bara. Farmor hade ett fik på Brännkyrkagatan där tydligen nacka fika. ibland. Va? Det
3: mm, okay. finns det historier det
5: om, men jag träffade aldrig min farmor så det här var långt före min tid. Men pappa var. De, min mamma och pappa var gröna vågar och flyttade ut till Ekrö, och där blev pappa engagerad i den lokala idrottsföreningen Munsev, som är grönvit. Så mm. att mina första kläder liksom, när jag själv idrottade var grönvita. Så att jag tror att det och pappas lagfärger gjorde att jag ganska tidigt identifierade mig som hammabyare.
2: Men har du någon minn av att du liksom jag såg någon matchen? att mm, jag alltså, heja på dem?
5: Liksom. Alltså någon gång i början på 80-talet vet jag att, minns jag att när jag var 8, 9, 10 år där då var vi någon eller några gånger på Söderstadion. Men farsan gick inte jättemycket. Mm. Uh, men sen så började jag väl gå med hon, uh, men alltså jag blev aktiv ganska sent. Så att, uh,
2: men hur är det med övriga familjen då?
5: Ja, uh, alltså det är ju lite sorgligt. Min mamma är helt ointresserad och min lillebror blev ju tyvärr blårande eftersom jag tror att han skulle protestera mot mig och min far så att han, min bror identifierade sig som djurgårdare det är fruktansvärt dramatiskt. men till hans försvar så han har tre asfina barn och de har jag fått göra till bajare så att jag tror egentligen att han ångrar sig
2: Så han var inte så engagerad alltså super- Nej, det, hardcore. Alltså
5: det, det kan man ju inte vara då om man låter, alltså nej Så att jag nej. tror att han, om, om han skulle, nej jag ska inte prata så mycket om honom men jag tror att han valde fel, men man kan ju mm. faktiskt inte heller ändra sig, det är också nej, ja, inte i... som vuxen det kan nej, man. nej, man nej, men som barn kanske,
2: kanske man kan göra det. ja,
5: som barn kan, ja. men det gjorde han inte
2: nej, ja, jag skulle, det skulle de skulle bli arvlösa, mm. säger jag bara <laughs> det är ingen pardon nej, Johan nej. von Fririks yes. eh, du då, kan du ja,
6: lite? jag är ju uppvuxen eh, i norr norr, norrförort i Täby eh, Park eh, där vi bodde Eh, fram tills jag var 16 sen flyttade vi inte till Södermalm då, vilket var en, eh, en befrielse när jag var då tonåring men min barndom var helt eh, underbar där ute det var fotboll 24 timmar om dygnet och vi var ungefär 10 grabbar ungefär samma ålder som bodde på samma gata från olika bakgrunder det var ganska, det var mycket mer blandat på den tiden där ute <hör> tror jag och eh, men Hammarby Hammarby började egentligen med att jag har ju äldre syskon också jag var i sl- sladdis och eh, eh, brorsan var nog menar, han var djurgårdare men han hamnade han var ju på någon match eller alltså, han blev så fascinerad av det här 1970 med sången på läktaren och, eh, så han, jag minns att han kom hem om eh, man hade varit på fotboll eller man hade varit, bara hört talas om det han bara började berätta om det här och kände att det här är, det låter spännande och kul. Och sen så åkte vi på derby 71 och såg Hammarby Ljugorne. Så en vann med 1-0. Mål Janne Sjöström förstås. Och sen hade jag då av mina polare så var någon, hade någon kompis som var lite äldre än mig där. Och han var Hammarbyare. Och jag såg upp till honom ganska mycket då. Som man gör när man är en liten sparvälld. Eh, och sen eh, Nej men så det blev Det blev Bayern Och sen såg vi Var vi inne och såg eh, 73 var vi och såg eh, Bayern Djurgården också När Bayern var med
2: 4-1 När de, vände. När de
4: vände Det är faktiskt min allra första match mm. Som jag såg med Hammarby så. Det är en ja.
2: ganska bra första match den var, ja. ju, den var ju historisk Under många många ja. år
6: Samma år vann det Bayern med 3-0 över knaget men sen, sen vill jag bara tillägga att en stor grej, stor grej eller en del av historien var ju också att min syrra kom in på GH i början på 70-talet. Och då så satt jag och bläddrade i matriken då på eleverna där. Och där gick ju Janne Sjöström, Anders Hedberg också. Och Jannes, Janne Sjöströms adress stod ju där i matriken så att 73 skrev jag ett brev till honom. Och jag frågade lite personliga frågor om hur mycket de tränade och vad de tjänade och, och sådär och, och sen dröjde det jättelänge, men ett halvår senare dämpte jag ner ett kuvert i min brevlåda Då hade han liksom fixat så att det var Hammarbys officiella brevpapper att alla autografer av hela laget Och sen hade han varit en vända med landslaget nere i Israel så jag fick ett av här hotellbrevpapper på något hotell tror jag, i Israel. Ja, det var det Ralf Elström och Roland Sandberg mm. och, och Kolde Torsensson och några till. Så att, och så skrev han liksom en ja, ganska långt brev, det var jag tror, två a fyra sidor. Så att, ja, vilken, vilken hjälte.
2: Fick du träffa honom någon gång?
6: Nej. nej.
5: Det var kvar brevet va?
2: Absolut. Men det var så fint. Alltså det. Mm.
5: det var fantastiskt. Aha.
2: Men de som kände honom, eh, Janne Sjöström, är ju alltså, känd för att vara väldigt snäll och trevlig. Mm. Alltså, alla säger det, vad jag har hört i alla fall. Så att det är inte helt förvånande nej, att just han nej. gör en sån grej. Eh, idag ska vi prata matchprogram. Kanske inte jättekonstigt eftersom ni, ni har säkert sett den här röda tråden eller gröna tråden runt det här bordet. Eh, tre stycken som, eh, ja jag sa ju faktiskt, supportarens matchprogram när jag presenterar er också. Eh, och då, då tänkte jag dra lite om matchprogrammens historia med inspel från Magnus hoppas jag också. Eh, I England. Vi ja vi får se om du har mm. något att tillägga sen. Eh, I början, i andra halvan av 1800-talet, dök de första programbladen upp i England i samband med fotbollsmatcher. Eh, de innehöll basala fakta som datum, lagens och spelarens namn och position- Aston Villa var först ut med ett riktigt matchprogram, en tidning eller magasin som var återkommande i match efter match, The Villa News and Record. Under en säsong kunde över 30 nummer komma ut. På 1960-talet växte intresset för att samla gamla matchprogram, inte minst FA Cup-finalprogrammen, är högintressanta för samlarna. Programmet för 1882 års final mellan Blackburn och Old Etonians gick till exempel för närmare en halv miljon i svenska kronor på en, vid en aktion på Sadibis. Utöver det programmet så är det vissa matcher vars program är särskilt eftertraktade. Vid FA-kuppfinalen 1924 regnade det så mycket så att få matchprogram överlevde sitt extra knäck som provisoriska paraplyer. En annan är Europakuppfinalen 1973 mellan Ajax och Juventus där bara 400 exemplar trycktes upp. I juni 2018 drabbades företeelsen med matchprogram av ett dropslag. Åtminstone när det kommer till engelsk fotboll. Då beslutade ligan att lagen inte behövde producera ett program till matcherna. Har du något att säga här, något mer Magnus, som du har grävt fram?
4: Ja, jag har väl lite samma källor som du. Men jag har grävt ytterligare lite grann i alla fall. Och då har jag hittat en uppgift, vilket som är det allra äldsta kända matchprogrammet. Och det är ett eh, som eh, kom ut 6 december 1873. Och det var en match mellan eh, skolorna då. Eton mötte Jail. Okay. Eh, så det, ja, det är det äldsta kända då. Det kan ju finnas tidigare.
2: Vad jag förstod så var det fotbollsprogram. För det kan väl ha funnits andra saker som hade ett, mat- ett program. Alltså teater eller koncern? Ja,
4: så så kan det ju vara. Men troligen inte några sportprogram var innan fotbollen. Det skulle jag inte... Men ja, det vet jag inte. Eh... Ska vi komma in på... Jag jag har en liten grej om Hammarby också.
2: När det kommer till Hammarby så är det tidigaste matchprogram eller programblad vi känner till är matchen mot norska laget Frigg på stadion den 3 augusti 1919. Efter det så vet jag inte om Hammarby fotboll hade matchprogram regelbundet men de flesta åren verkar de ha haft det. Fram till 1970-talet Gav själva arenan ut ett standardprogram. När Djurgården och AIK Hammarby spelade på Råsunda så såg det likadant ut. Samma sak på Stockholmsstadion, liksom i Göteborg med sitt Ullevibladet. Min gissning är att Hammarbys första egna program dyker upp 1967 i och med flytten in till Söderstadion. Och från 1972 tror jag, vad jag sett, gäller även Derbyn, alltså även Råsunda hade ett Hammarby program som liknade det på Söderstadion. Och sen tuffade åren på med matchprogram i olika utformningar och kvalitet. Men som i alla tider i alla svenska lagsporter, och det är verkligen alla, så dominerades sidorna med annonser något oerhört. Det var nästan bara annonser i stort sett med lite undantag, men i princip. År 2008 hände något som ni tre ska berätta om. Vem börjar Eller har du något annat att säga om programmen innan du, ni berättar om supporternas matchprogram?
4: Nej. Eller jo, alltså... Jag tycker att det är spännande och roligt med de här tidiga programmen mm. som du tar upp och har också kollat lite på hur de såg ut. Mm. Och som du nämner, du har ju mycket annonser och sådär. Men en grej i de tidiga matchprogrammen, det var att borta bortalaget nämndes ofta först. Eh, och det... Jag funderar lite på varför det är så och det kanske är så att det är laget som lockar publik på något sätt. Alltså nu möter, Vi har ett Hammarby exempel till exempel där vi mötte en kombination och då kan jag tänka mig att där i Härnösand så var liksom Hammarby kommer på besök det var det som var den stora grejen. Ja, uh, det var en liten detalj.
2: Kan det vara något över det? För i USA så är det ju borta laget som nämns först. Ja,
4: det kan så vara. De kanske Eller, fortfarande ja. har den
2: inställningen.
6: Att...
4: Lite inflickar, det är väl alltid en stor grej av
6: Bayern du får besök? <laughs> det borde vara. <laughs> <laughs> ja,
2: ja. <clears throat> ja, eh, ja, men hur börjar det? Vem ska ta ordet här då?
5: Det måste Magnus göra för att mm. han. Är han... det så? Ja, men alltså, jag
4: är, den här historien har jag ju berättat lite i, i olika sammanhang så det kan ju bli för en och annan lyssnare lite upprepning. Men eh, eh, jag berättar ändå, eh, det ska även finnas dokumenterat i det här forumet hur vi startade. Och det var ju då när Hammarby fotboll bestämde sig för att vi ska inte längre ge ut något tryggt matchprogram. Och det här beskedet kom typ, ja, kanske bara tre veckor innan premiären. Och då ringer min bekant Magnus Eliasson, han är en liten nyckelperson här. Han är fortfarande engagerad i matchprogrammet. Eh, han ringer till, vi brukade surra om Hammarby och allt fel Hammarby gör hela tiden. Och. Så han var ju upprörd. Har du hört? Ja, ah, vad då? Eh att de ska lägga ner det tryckta matchprogrammet men vad i helvete, det kan de väl inte göra det är ju en del av matchen att köpa programmer, hur kan de göra så? och så säger han, men du är det inte nu som vi kliver in vi har ju så mycket åsikter om hur ett matchprogram ska se ut nu har vi chansen, vi gör ett piratmatchprogram och så kan vi utforma det exakt så som vi tycker att ett program ska se ut Ja, det där var ju lockande. Och så började vi surra. Vad behöver vi? Vi behöver en formgivare. Vi behöver en fotograf. Vi behöver redaktörer. Några skribenter. Vi kommer att behöva säljare. Så vi drog igång det där. Vi började fundera i bekantskapskretsen. Så här vilka kan tänkas vilja vara med på det här. Och... Jag tänkte då på Joban som formgivare. Vi hade ju känt varandra och jag var ju då journalist. Joban var ju formgivare sedan länge vi hade pratat om. Alltså någon gång borde vi göra något ihop. Men vi hade aldrig riktigt kommit på vad det där skulle vara. Jag hade inte någon riktig... Men här kom det ju. Det, det ju det Det här är ju en skitbra grej som vi kan göra tillsammans. Så jag hörde av mig till Johan och han nappade ju direkt Vi kände Hasse Fridén eh, Etablerad Hammarby fotograf. Han var ju på också direkt eh, Sen så tänkte jag också att eh,
2: Var ni ett kompisgäng eller kände ni varann ytligt?
4: <skratt> Vad ska man kalla
6: det Johan? Vi, var ju, vi var ju bekanta sedan ganska länge men vi omgick ju inte Nej Sådär Alltså, efter byggmatcher kunde man ta en öl och sänka lite sura sidan, men... ja.
4: ja, inte kompisgäng på det sättet. Nej. Och jag tänkte faktiskt medvetet att eh, jag nu, jag, såklart, att jag hade ett kontaktnät av sådana som jag visste kan skriva och gillar att skriva om Hammarby och, men jag tänkte från början att eh, nu ska vi vända oss. Även till andra så det ska inte bli något litet kotteri av liksom där alla redan känner varandra. Mitt kompisgäng, det ska inte bli riktigt så. Så jag hade ju sett då att Pernilla skrev för Svenska Fans- och tänkte att, ja men Pernilla, det kan, det kan vara bra. Hon är lite yngre än, än oss också.
5: På den gamla goda tiden. När man ja. <laughs> inte så gärna.
4: <laughs> Hur ung var du då? 35 eller?
5: Ja, lite drygt. Men det är, nu ja. får jag kidnappa där. Ja. För att det där samtalet, jag tänker, för mig, jag minns vad jag var när jag fick beskedet att Palme blev skjuten. När Estonia sjönk. Och jag vet exakt var jag var. När jag fick beskedet, att, eller telefonsamtalet från Magnus om jag ville vara med i ett nystartat matchprogram. Jag stod på Götgatan och skulle gå över gatan mot Skobel och, och Pelikan. Precis på det övergångsstället så ringde Magnus Hagström. Som jag då nog inte, vid, jag tror aldrig hade pratat med dig riktigt eller sagt hej med så. Nej. Så fick jag den här frågan. Och det var ju för mig personligen så var det lite som en dröm som gick uppfyllelse för att varför jag ens skrev om Hammarby, det var ju liksom... Jag skulle bli sportjournalist när jag var liten. Eller journalist, men jag hade en svensk lärare som inte tyckte att tjejer skulle skriva. Så då gjorde jag inte det.
4: var Ja, alltså, så
5: var det. Det har jag ju fattat efterhand. Men, men på, på gymnasiet. Men skit samma jag trodde inte det. Sen kom liksom bloggar och internet och så började jag skriva om Hammarby där på Svenska Fens. Men sen så ringde liksom en riktig journalist och ville ha med mig något som verkligen var Hammarby. Hur var länge
2: fin. hade du skrivit på Svenska Fens? sedan 2002 kanske. Alltså drygt mm. fem år.
5: Det jag gjorde på Svenska Fans som jag tror att du ville... Det var ju mer att jag eh, inte kanske bevakade härlaget utan, utan då var jag ganska inkörd på HTFF och, och eh, juniorsidan. Jag tror att, att, att jag vet att det var det som blev mitt första spår i marsprogrammet att jag skulle stå för, för det. Så att, eh, det var väl min nisch då tror jag. för Jag tror att du hade... Du hade nog många som ville skriva om här i laget. Jag.
2: jag måste fråga dig. Du började 2002 ungefär. med. Hur kom du in liksom på Hammarby-spåret rent praktiskt? Att, att ideellt arbete? Liksom?
5: Just Hammarby. Ja. Alltså, jag har ju egentligen aldrig jobbat ideellt åt Hammarby. Men däremot har jag ju jag är uppfostrad i föreningsvärlden. Det var ju liksom, hela mitt liv har varit det. Men sen så... För mig så, så tror jag att det... Efter guldet där 2001 så, så började jag också liksom besöka ganska mycket träningar. Och började skriva en del då på, som gästskribent på Svenska Föns. Så helt plötsligt var det folk som faktiskt läste och tyckte att det var helt okej. Okay. Då fick jag väl blod tantra. tand Så det var inte så svårt att få vara med där.
2: Och Johan, du var ju också en, bak, en, en historia med Hammarby innan det här, väl? Absolut. Du, jag... Ja, exakt. Ja,
6: men jag är ju gammal bekant med Anders Kvik Och det beror ju på att hans syster, Katarina, och jag gick i samma klass på, S- på Södra Latin.
2: Okej.
6: Okay. Så eh, när jag fick mitt typ första jobb början på 80-talet, 82 på en grafisk designbyrå då då, ja, då så kontaktade Anders mig där ganska i början av 80-talet och undrade om jag kunde hjälpa eh, ha någon, alltså Bayern fans och göra lite... Jag tror att det började med att vi skulle göra slaget till, till den här vinylskivan efter 82 med alla med inspelningarna från matchen. Alltså.
2: Publik? Eh, Publik. Hösten, hösten 82. Hösten
6: 82, mm, ja. Mm, mm. Och eh, och jag var även lite bekant med fotografen Joakim Strömholm som hade varit där plåtat. Så att då så hjälpte jag till att ta fram det där skivoslaget. Och sen efter det så gjorde jag en hel drös med t-shirts.
2: Men då hade du egentligen 25 år i Hammarby svängen innan ja, matchprogrammet. Ja, men så var det ju. <laughs> Kan man snacka om historia? ja. Ja,
4: uh, ja.
2: <laughs> v- vad hände sen då? Alltså, vad sa Hammarby då? Eh,
4: nej, men de var väl lite skeptiska i början tror jag eh, och, Men vi, eh, eh, ja, vi hade ju bestämt alltså det, här var ju ett, det gjorde ju inget att, att, alltså Det var ju ett piratprogram alltså Det var ju lite av lockelsen och Typ stå på barrikaderna och, och, och vara rebell. Liksom. Så det var helt okej. Okay. Eh, vi började då. Vi visste ju inte hur marknaden är på det här. Och, och liksom, ja, Hur ska det gå? Vi tryckte, f- tror jag vi, tryckte 500 av första ändå.
6: Det var det? Åtta sidor då? Det var
4: åtta sidor ja. i allra första. Eh, och då tryckte vi på något slags digitalt tryck. Så då betalade man. Eh, liksom per kopia liksom Priset ökade exakt lika mycket För varje kopia vi, eh, Så vi vill ju inte trycka för många Helt enkelt Det
6: så var det eh, a 5 formatet för mig. Att det var som två vikta A4 liksom. Ja,
4: det stämmer ja, Det var litet
2: nu, ja. En sak jag tänkte på Som jag har märkt nu när jag har sorterat gamla program Det är att Hammarby fotboll Fortsatte med ett programblad Åtminstone stora delar av den säsongen. Så att i början var de ju nä- nästan lika tjocka. V- vad, vad vet ni om det de gav ut? Har ni sett det?
4: V- vet du vad jag pratar mm, om? Nej. alltså jag vet att de har ju haft... De hade ju något blad för sponsorerna eh, som var riktat till VIP. Ja, mm. alltså, det 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 var? Ja, alltså. det måste vara det. För de hade absolut inget liksom för... Ja, allmänheten. Okay, okay. Eh, och det var ju som så eh, jag kommer förresten till det vad, vad som hände sen men eh, i början då vi visste ju inte heller hur det skulle gå liksom ekonomi i det här. Vi bestämde, vi säljer det för 10 kronor det är ett väldigt billigt pris men vi vill framförallt vill vi se om folk är intresserade överhuvudtaget. Och då fick vi faktiskt med Bayern Fans på båten att de garanterade om det inte skulle gå ihop sig så skulle de stå för mellanskillnaden men den, den garantin behövde vi aldrig utnyttja någon gång för det liksom gick direkt så pass eh, bra att vi fick igen tryckkostnaderna och några andra kostnader hade vi inte direkt, alla gjorde det här helt ideellt såklart i, i, i början um, men det dröjde ju inte länge då innan vi, vi gjorde det där vi efter fyra eller fem nummer så eh, tyckte Eliasson då att ja, men, kan vi inte göra det på 12 sidor istället för åtta? Det, alltså, han hade lite idéer vad han ville fylla det där med. Så, ja, då gick vi upp till 12 sidor. Och, och, eh, någonstans där, då började det bli ganska... Det var inga annonser i det då, det var bara innehåll. Började bli liksom ganska, ganska matigt fast det var bara tolv sidor egentligen. Så de här sponsorerna som Hammarby hade började ju höra av sig till klubben. De hade ju sett det där och de själva fick inte det då. Så klubben blev ju lite... Då, ja, hörde av sig till mig och, Ja, skulle, vi, skulle vi kunna få köpa lite program av er och, och ge till våra sponsorer? Det var en otrolig triumf för oss. Ja, det kan vi väl få göra. Så där någonstans började ett slags samarbete. Vår, våra, vår tid som renodlade rebeller blev ju ganska kort på det sättet. Men, ja.
2: men det måste ju vara varit en av de mest framgångsrika och ofrivilliga outsourcningar som någon har gjort. Alltså de <laughs> låter någon annan göra det och så blir det skitbra liksom. Alltså Hammarby i det här fallet. Ja. Fast, fast det var omedvetet för det var inte det de hade tänkt sig.
4: Nej, de tänkte ju såklart, alltså mobilerna började ju komma. De tänkte ju säg, ersätta det här tryckta matchprogrammet med någon slags mobiltjänst. Då. Vilket... I- då det kanske var lite för tidigt att tänka så. För mobilerna var ju inte utvecklade på det sättet. Eh, idag är väl eh, mobilerna vår största konkurrent egentligen. Eh, alltså man får ju all information. Mm. Behovet av ett matchprogram är inte alls som det var en gång i tiden. Eh, men samtidigt så finns det ändå fortfarande tillräckligt många som liksom uppskattar det här. Och, och tycker att det är värt att ha ja, en tryckt produkt helt enkelt att hålla i
2: Vi ska komma till nu och framtid också, mm. jag tänkte fortsätta lite med liksom vägen hit Hur, när du Johan var med från början, mm. när kom du in där Pernilla?
5: Men alltså det var, jag skrib- tror att jag var med från början men vi ganska snart alltså i rollen som skribent och säljare men ganska snart så insåg ju vi att vi var ju tvungna att organisera oss också ordentligt Därför att helt plötsligt så det kom in pengar och det, liksom, det behöver vara ordning och reda. Och då bestämde vi oss tidigt för att göra en förening av det här. Med det otroligt enkla namnet Föreningen Supporternas matchprogram. Det är ett av Sveriges längre föreningsnamn tror jag. men och då så, så I den liksom processen när vi skulle fördela lite olika roller och bilda en styrelse och så, så fick jag antingen fick jag frågan eller så tog jag för mig jag vet inte, men jag, då engagerade jag mig i den biten också och sen dess har vi ju tycker jag själv varit otroligt en otroligt välskött Hammarby familjesgren måste jag säga, så att det har varit ordning och reda hela vägen och en person som jag har att tacka där är ju att vi har ju en otroligt kompetent kassör i våran förening och det är väldigt skönt, annars hade inte jag vågat vara ordförande hela den här resan tror jag, för att det är ju liksom Ganska stora beslut eller stor, stort ansvar. Så du, det är väldigt roligt. jag kan ingenting om balans- och budgeträkningar. Noll.
2: Och du pratar förstås om Henrik Kessling ja, som har legat bakom ganska mycket i Hammarby-världen. Ja. Eh, eh, någon som kan dra lite snabbt hans meritlista? <laughs>
4: Han har ju suttit i eh, Hammarby-fotbolls styrelse och, och eh... Jag vet inte. En sak som jag vet att han var, har varit väldigt engagerad i det är att ta fram den här äh, dubbelsedien som kom 2001 med bara 20 föräldrar. artister, mm. 20 olika mm. artister som gör sin var sin hammarbilåt. Alltså jag vet att han, han är inte den, han, det är inte en frontfigur som ställer sig upp och pratar inför stora massor, men... Jag vet att han gör en ganska mycket i skymundan. Det
2: låter som vi ska tvinga hit honom. Jag har prata med honom. <laughs> mm, ja. eh, han ligger ju även bak i hundraårsskivan. Eh, ah, han
4: jobbar på skivolag. Ja, kan precis.
2: Vi? Och det är ju därför. <laughs>
4: Inflika, så han känner ju alla artister. Ja, jag un- tror att han var involverad i den här. Det kom ju ut någon cd-skiva med Nackas alla låtar också. Jag mm, tror att han det. var Aha. involverad i den ja, också. Ja,
2: jag tänkte faktiskt så här i halvtid, vi säger att domman blåser av och det har varit lite stopptid, inte så mycket maskning, jag, ska inte prata mer. jag säger som Monty Python nu, nu över till något helt annat, som ni inte, jag har inte sagt någonting till er överhuvudtaget, jag tycker det är väldigt roligt med udda grejer när det kommer till Hammarby, försöka hitta Olika grejer Hittills, de tidigare avsnitten Har mest handlat om Hammarbyars kopplingar till Melodifestivalen de har...
4: Jag är inte klara Med det ämnet Jag vet att det är jobbigt jag ska inte...
2: Idag blir det inget sånt Men det finns mer att ta av från den Och jag lovar det kommer så småningom En till sån grej Men det här handlar inte om någon Och det kan handla om så här familjeband och sånt där. Va? Men den här gången Så är det bara en liten historia som jag tänkte spela, eller spela, Ja, det ligger ju på band. Det är en intervju, eller det är en liten historia. Så här ska jag berätta. För nu ska vi nämligen höra 92-åriga Rolf Rydvall. Det är en av de två som finns kvar av den berömda 54-orna som gick upp i Allsvenskan 1954 och etablerade klubben för första gången på högsta nivån. Här berättar han vad som hände för några månader sedan när han skulle till tandläkaren.
1: Jag har ju tror jag i ja, 40-45 år haft, haft samma eh, tandläkare. Och, eh, och det gick ju bra när man jobbar in i stan. Och eh, i slutet på 102 det är ner nere. Och eh, jag, själv vägrar jag att köra bil i stan och numera. Och, och det är ganska knöligt om jag kommunal ska ta med dit. Så då, då ringer jag och, och beställer en taxi. Så kommer han hit lite lätt försenad. Och jag förstår ju att han är en, en invandrare här i Sverige. Så vi pratar inte speciellt mycket men jag frågar om han vet var det ligger i USA. Jag vet det men jag kanske frågar på vägen någonting om något vägval. För han sa han var inte så van att köra i stan. Men jo då, vi kommer ju fram och jag dirigerar inte så mycket men då stannar vi till och jag ska betala. Och då säger han, ja nu ska jag åka upp till årsta idrottsplats. Jaha så, vad ska jag göra där? Jo det är öppen träning idag. Jaha, och ja och varför? Du, jo, här är min son spelar i Hammarby. Jaha, säger jag. Vem är det? Då tar han fram ett kort som han har på sonen. Och då, och då kunde jag ju läsa att det stod erabi på och jag kunde inte läsa hans skylt längst fram i ratten. För där såg ju vad farsan hette. Så att då, jaha sa jag. Ja. Och då sa jag, jag, jag gillar honom. Jag, jag ser alla matcher på TV. Och vad då jag sa, att jo, och han har ju trö, tröja 18. Nej sa han, 19 har han. <laughs> Så pratar vi vid. Och jag är aldrig på lämna taxin där. Men jag var ju tvungen att komma upp till t- tandläkaren. Så, och då, sa, då säger han så här att kan inte jag få hämta dig när du är färdig hos tandläkaren? Så skjutsar jag hem dig. Ja, så jag. Så fick han hans telefonnummer. Och tandläkaren ringer åt mig när vi är färdiga. Det gick ganska fort som han sa till tallräkaren, ja, han sa inga hår, ja då får jag tacka dig, så, För du gav mig ett bra tips för några år sedan. Vadå, sa Jo, att borsta tänderna. Men då skrattade han, sa han på en spagat där. Men, och, och så ringde vi och så kom han och hämtade mig, han var på Årsta. Så han sa, jag kommer om tio minuter. Ja, för vi sa då Säger att det tar 20 Så att jag inte kör för fort till stan Så kom han och hämtade Kjutsade hem Och vi pratade med jag pratade om Att jag har spelat i Hammarby, Att jag har spelat upp dem i Allsvenskan Och han lyssnade i öronen Och stod ut på honom Och vi kom in Hur det var förr Och jag berättade då När vi gick upp i Allsvenskan Hade 25 kronor i matchen och, och, och vad hade ni för kontrakt? Ja kontraktet var ju, eller, var ju Man skrev på för Hammarby Skulle man byta klubb? Fick man över 90 dagar? Ja men kom det pengarna? Nej det var 25 kronor Han kunde inte fatta att vi, vi hade 25 kronor i matchen bara Också som jag sa Men på träningen så var de generösa Jag hade vi två smörgåsar och en kaffe efter varje träning. Så gick det till på den tiden.
2: Den här taxituren, det var ju ganska slumpartat måste man väl säga. Då. Ja,
1: alltså att han kom en... Och jag ringde då till taxin han hade skjutsat hem. Jag tänkte, det här är ju inte klokt egentligen. Att det kan slumpas så här. Och Så jag ringde då till taxin och frågade hur, hur många ans taxi för det finns i Stockholm. Jus och Cheryl sa, visst, när hon gick och pratade med någon ske, cirka 3000. Och han var alltså en av de 3 3000 som kom här. Så det var ganska festivt.
2: Ja, det var alltså Rolf Rydvall, gamla fotbollsspelaren som hade träffat Josef Arabis pappa. Vad säger ni? Fantastiskt. <laughs>
4: Underbar
5: historia. <laughs> Fantastiskt. Ja,
2: ni har hört den förut eller?
5: Nej.
4: nej. För, för skulle nä, vi okay. kunna ha hört den för?
2: Jo, alltså, kan jag kan ju säga... Äh, nej, det var faktiskt att äh, den kom som en skriven historia till sällskapet 54 ja. äh, Så var det så jag fick nys på den. Mm. Och sen ringde jag frågan. Men sen var det faktiskt... Och det är lite obehagligt på Twitter- så så, kom det, så var det så här. Rätt osköna människor som hade en kommentar över att en taxichaufför var en läkare eller något sånt där, hans pappa, jag vet inte. Men någon slags högre utbildning, fast körde taxi. Och det, och det blir väldigt mycket misstänksamhet i, i Twitter när en person från Afghanistan kommer, från här för mig, kör taxi och är doktor. Liksom. Det får man inte vara. Mm. Och så ingen trodde på det Det var liksom saker som inte har hänt och det där. Att för någon hade träffat Och det var ju Erabi mm. Fast vissa hammarbyare kom in då I den här tråden och sa att ja, men det är ju hans pappa liksom. Eh, ja, så, så, så är det
5: Det var i alla fall väldigt, väldigt fint. Ja, jag hade inte ja. hört den, jag blev glad ja. Skönt också att han har fått rådet Att han skulle borsta tänderna Ja, det var det. <laughs>
2: Uh, ja, matchprogrammet Hur många program trycks upp varje
4: match? Är det hemliga siffror? Nej, Nej det är det inte. Det är det inte Nej, Vi trycker normalt Trycker vi 2000 exemplar uh, Vi har en deal med Hammarby De får mellan 600 och 800 Lite beroende på match Och resten säljer vi då Eller ja, vi säljer inte alltid alla program vi har tryckt men vi, det är viktigt för oss att att vi har lite mer program än vad som säljs därför det ska inte ta slut någonstans på någon av de säljställen vi har så, så vi har alltid över och, och vilket är, är bättre för oss än, än att det tar slut så... de
5: få tillfällen Bämma som det har tagit slut det är sådana stora kviser så att vi kan inte vi, det kan vi inte hantera i vår organisation så vi måste ha över X.
2: Ni mår dåligt när det händer.
5: Ja, vi mår dåligt. Och eh, vi, ibland så mår vi så dåligt så att eh, vi får göra nytryck av. Alltså, nej, men det det har gjort. hänt. Det har hänt att ni har tryckt
4: fler efteråt. En gång har det hänt. Ja. Mm. Och det kan, kan du gissa vilken match?
2: Ja, alltså, sista på Söderstadion. Skulle det kunna vara Ken... för de tog slut. Ja, ja, de
4: Ken... tog slut långt innan mm. matchen. Där, gjorde vi, där hade vi inget begrepp om hur mycket
5: vi skulle trycka. Vi tog Nej. ju i men det räckte inte.
4: Ja, inte på långa vägen.
5: Så de, de är men du Och du
4: Kenadus
2: då, sista. Hur många tryckte ni först? För tänk nu tar vi i. Liksom.
4: Vi tryckte väl eh, fyr, kanske 3, 3, 4, 500 år. eller kanske 4000. Ja. Men vi tryckte, fick trycka tusen till. Alltså det var ett jävla tryck dagen efter. Folk började ringa till mig sju på morgonen. Mm. Går det att få tag på något? Har ni något gammalt vik, i något hörn? Alltså,
5: ja. Man ska inte raljera över att Magnus mår dåligt. Det är också så. Jag slipper ju... Det är inte mig de hör av sig till om vi gör något, något fel eller om något, ett program tar slut. Det är ju Magnus som får hela den, den bollen i sitt knä. Så att han, det var tuffa dagar.
4: Ja, det var lite... Alltså... Jag undrar själv varför jag reagerar på det sättet. Egentligen är det ju en jättesuccé. Vi, vi trycker ett antal publikationer och alla går åt. Men det fick mig bara må dåligt. Alltså det, mm. äh, <laughs> ja.
6: Men upp, det, är, det är lite olika. På pre, premiären så är det ju högre upplagare. Och ibland när vi gör specialnummer sådär. Så det är lite...
5: Och återkommande är ju premiärs, premiären är ju den matchen som vi som vi säljer flest hemmapremiären är ju den som, som om den som vi säljer flest program till. Men det till, har med
2: så. tåget att göra också ja, kanske? Ja, kanske
5: också liksom hela Bra hela tillfällen liksom. Ja.
2: Hur många säljare har ni? Och vilka är det liksom?
5: Eh, det är ett ganska löst sammansatt gäng. Det är ju... Det är ju Eh, många har varit med från början några har hoppat in längs vägen och blivit kvar och några har hoppat på och hoppat av så det är inte, man är ju liksom välkommen eh, om man vill det är ju bara att höra av sig men det är, ju, numera är det ju ens vänner men från början har de ju kommit från alla möjliga olika håll
6: Men, men, men hela vår grupp som jobbar med marsprogrammet, det är cirka 25-30 personer lite till, 30-35 det 30, är så många nu mm. Mm. så det är en ganska stor grupp liksom som är aktiva.
5: Och de, det är ju ganska, det är ju några stycken både skriver och säljer ju men annars så är det ju, är det ju många som antingen bara skriver eller antingen bara säljer också. Mm. Så att man har liksom hittat sina roller.
4: Och några, jag menar vår kassör är nämnd. Han gör inte annat än att vara kassör i, i stort sett och det är ju en jätteviktig funktion för oss. Så Ja, men vi, jag tycker att vi har hittat så här lite roller till folk som där de själva får göra sånt som de tycker är roligt och är bra på sälja i regn. Kanske inte alltid är jätteroligt. Men Nej. det har ju också blivit en gemenskap kring det, är det inte så?
5: Jo, alltså jag tycker framförallt att det är roligt att se att Alltså, där jag själv säljer i min björk så är ju vi ett gäng damer som också ser det som en social. Alltså det är våra timmar där vi ses och också pratar om livet. Liksom. Vi är ju surrda. Liksom. Så det blir ju en social. Men jag är jätteimponerad över dem som faktiskt, som Robban som, som står i början på arenagången gången på samma plats eh, som, som varje match och säljer nästan mest program eh, och bara älskar det. Och hur han säger att hans stammisar har liksom blivit. En viktig del i hans matchupplevelse- att hans matchupplevelse blir också konstig- de gånger han inte har hunnit sälja- eller att någon kommer från något annat håll. Det, är liksom, det skapar oro i leden. Det är mycket rutiner här i samband med match.
2: Eh, till vänster, strax efter biljettkuren. Ja, där står det. Ja, det. det. Mm. 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 Hur, hur, ja, jag skulle fråga, är programförsäljningen- är den väderberoende
4: mycket?
5: Ja, det är klart att... att Soliga sommardagar säljer vi bättre än regniga höstkvällar. Mörker.
4: Alltså regnet är lite förödande för oss. Så alltså då kan vi ju inte stå riktigt ute på samma ställen som vi brukar stå. Alltså sälja blöta program går inte riktigt. Nej, så. regnet är vår största fiende.
2: Ja. Men å andra sidan blir det då höga andrahandsvärden. <här> så man kan samla ja, på just dem.
4: Jo, kanske. kanske. Och sen så har vi eh, Oavsett vad det är för väder och oavsett vad vi ligger i tabellen så har vi ett ganska stort antal som innan säsongen har bestämt sig för att jag vill ha varje program. Så vi har ju både, vi har ju vårt eget säsongskort som ja, ungefär 350 personer köper årligen. Sen har vi också ett antal brevlådeprenumeranter som betalar ganska, det kostar ganska mycket att skicka ut saker. Mm. Så de betalar ganska mycket för att få det där i brevlådan. Det är väl en 30-40 stycken, men det är ändå ett, ett antal.
2: Köper de också på match, eller är, är det liksom deras samlare? Båda
5: delarna tror jag. Det är några som köper och viker. Ja. Jag har vet en som kommer att handlar hos oss. Så tar han det, så viker han det och säger, jag får det. Det är ovikna här med lådan. Så, att, <laughs> så att det finns liksom... Mm.
2: Hur bestämmer man innehållet? Liksom, är det som en vanlig tidningsredaktion att man sitter och spånar eller...
4: Ska du prata lite om det kanske Johan? Ja
6: men vi brukar ha möten inför, <coughs> inför varje program och ibland gör vi liksom planerat ganska långt med vem ska vi intervjua nu och så gör vi ofta inför varje säsong gör vi en grundmall ungefär på upplägget på de här sidorna. Och det nu är. I år hade vi 32 sidor, vi gick ner lite, vi hade, förra året hade vi 40. Vad beror det på? Att det gick ner. Ja. Det var väl lite... Det var väl, vi var lite slutkörda, var det inte så förra året?
4: Ja, vi, man märker ju det. Framförallt på sommaren när väldigt många är på, på semester. Då är liksom, de som jobbar med det här skriver och, och, och gör annat. Det är ju ett ideellt åtagande. Så liksom vi kan inte begära att folk ska offra sin semester för att vi behöver artiklar till till matchprogrammet så under sommaren blir det lite jobbigt för oss i kärnan och och, och dra in det här så vi kände att vi behöver slimma det här lite och lite av ekonomiska skäl också för vi skickar ju ut ett antal då. Jag nämnde de här brevlådeprenumeranterna. Men vi skickar ju också ut till alla våra annonsörer. Så det blir ju ganska mycket utskick på ett år. Och genom att göra 32 sidor fick vi ner under 100 gram. Så då, ja, just det. Det, det är sånt som styr också, också. faktiskt. Mm, men också
5: om man ska ta ett ännu bredare perspektiv så handlar det ju om. Alltså, det vet vi väl alla att elen har blivit dyrare. Bostadslånen har blivit tuffare. Vi står ju också inför... En, en, en inflationskänslighet där vi var lite osäkra på inför den här säsongen. Hur slår det på vårat match? Kommer folk att köpa vårt program? Så vi behövde, behövde ju papp, ökade pappers, tryckkostnader, tryckkostnader. Pappret blev ja. dyrare. Så vi var väl lite osäkra på. Vi, vi tänkte att nu tar vi det lite. Vi håller i här lite så att vi... vi eh, Och det, blir liksom,
6: det, det ligger en gräns också vid 32 sidor. Där det är så att säga, det är ett jämnt tal som passar bra när man trycker arken. Men om man jobbar mer än 32, då kostar det ganska mycket mer. Okay. Och då tyckte vi tidigare att vi mm. hade råd med det. Men förra årets säsong så slimmade vi ner helt enkelt.
5: Men också visar av erfarenheten. Nu var ju vi lite kreativa under pandemin. Men apropå han, Herr Östling som, som år efter år han håller hårt i slantarna i den där rackan. Som han har, han har liksom sagt alltså redan tidigt 2010 talat att vi ska ha pengar på banken så att vi har råd och kanske en hel säsong utan att sälja några program och vi har ju och ta om lite och sen så kom det ett jävla virus och där står vi liksom med det faktum att vi kommer inte kunna göra några program för det finns inga matcher att gå på och vi, nu, nu, nu gjorde vi ett magasin vi tänkte om och vara kreativa ändå men, men uh, tryggheten då i en organisation och veta att fan gubbfan hade ju rätt det var väldigt skönt måste jag säga för vi stod inte och följde med det till skillnad från kanske väldigt många andra. Det fanns ju liksom redan en, en, en plan för att hantera. Så det är lite med dem vi, vi för, tänker lite försiktigt.
2: Uh, sen, sen om man bara kommer till matchprogrammen så har ni ju faktiskt flera. Alltså du kan ju vara matcher och Dammatcher. Mm. Så det, det ökar ju då ert arbete ännu mer. Alltså tyngden om man säger så till att Arbets... Vad heter det? Ja, liksom. Arbetsbördan kan arbetsbördaren. ju... Vi, den
5: styr ju inte vi över. Alltså att gå till kuppfinal med damerna. Det var ju självklart för oss att vi skulle göra ett, ett jättefint, viktigt program Precis. till dem. Och
2: kupp för herrar också. Det är ju ännu fler extra matcher som Precis. man kanske inte
5: de, har tänkt sig om vi går långt, ja, så ja. är det ju det. Men, men den luften ville vi ju ha möjlighet att ge oss också. Mm.
4: Ja, var det ja. Ja, men de, eh, Vårt åtagande är ju liksom de femton... Eh, seriematcherna på här sidan Det är liksom ett åtagande Vi har gentemot Hammarby Gentemot våra annonsörer Som vi har då sålt in detta till Och de här kom, eh, Andra programmen som kommer till De gör ju mer av Lust, alltså där väljer vi ju själva När vi vill göra dem Alltså kuppfinal självklart alltså, Och vissa andra matcher också ja, men, Känner här vill vi Vi vill göra ett program
2: Kuppfinalprogram, har de gått bra?
4: Ja, de har gått, de har gått bra. jättebra. Ja.
2: Eh.
6: Men, men, men på det att vi skulle gå jättebra i europa då skulle vi få ett helvete att göra program. <laughs> <laughs> det ställer kort varsel hela tiden. Och,
4: ja, de här kvalmatcherna ja. till Europakonferens och, och, och de här andra turneringarna då, där, de kommer ju i den svenska säsongen kommer ju den, de mitt i säsongen. Så där är det ju alltså att vi har en allsvensk match på söndagen vi har en kuppmatch på torsdagen. Och så vet vi inte om vi kommer att gå vidare eller inte. Så går vi vidare. Då kan det vara match nästa torsdag. Då har vi alltså en vecka på. Så skaka fram det här nästa hemmaprogram. Så, men det... An, angenäma problem ja, eller? Det är inte så
2: att ni hoppas Att det ska göra ett mål I slutminuterna nej Okej okay, nej. Då, då har vi slagit fast det, det är ju skönt. Vad måste finnas i ett program Finns det liksom det här och det här och det här Vad
5: Laguppställningen på baksidan har ju varit <laughs> viktig för oss
4: Ja Utan den är det ju knappt Ett matchprogram alltså, Exakt. Annars blir det en tidning om Hammarby Alltså det det är väl egentligen det enda, tycker jag, som är liksom, som man inte kan ta bort. Mm.
2: När det är ett programblad, vad är det som finns? Jo, men det är ju faktiskt spelarnas namn. Ja. Om man tänker efter, det är ju det. Ja, det är ju, namnet det är ju
4: grunden.
2: Ja, namn det... och nummer. Ja, och ja, förstås datum. Nej det är ju inte alltid heller alltså, som När man ska gräva historiskt i program Då blir man galen när det inte står årtal Någonstans i hela programmet Det har ju inte ni gjort någon gång Utan det har alltid stått mm. Men det finns många exempel okay. att man blir galen på Det kan jag
5: förstå. För det ja. skulle jag vilja säga Tycker jag har varit en av mina personliga Egna drivkrafter Det är det du pratar om nu Alltså jag gör ju matchprogram i stunden för den här matchen och för den här, liksom, den upplevelsen här och nu. Men det ligger ju någonting i min bakhuvud att jag tänker att det kommer nya bämmor eh, om hundra år. Vad som ska, jag vet inte vet jag vad som är med internet då. Alltså det, just det här, det, vi har våra, våra kopior på KB. Det är liksom, de finns där för, för flera generations nyfikna historiska... Mm. sökare liksom, det tycker jag det är en drivkraft för mig att det är någonting beständigt liksom. för jag har ju svårt idag att hitta mina egna texter på Svenska Fans från begynnelsen, alltså de, det går säkert att söka på dem men man har bytt server, jada jada alltså det, det, det här känns på något sätt mycket mer historiskt hållbart och det driver mig mm.
4: Mm. Jag skulle vilja säga lite mer om, om hur vi tänker kring innehållet där. det, ja, det var där vi var det var där vi var, ja. Förlåt. Nej, nej, nej. Men det var bra. Jag tänker också på Kungliga biblioteket. Jag har jobbat där. Det är viktigt. Men... Jo, när det gäller innehållet. Då, alltså Som vi sa, nummer ett det viktigaste är laguppställning. Det är det som liksom är grunden för hela idén med ett matchprogram. Men... Sen så fyller man ju ut det med en massa annat fint som är roligt för... Så att det blir en guide till matchen kan man säga. Och där har vi tänkt lite... Om man jämför med de engelska programmen. Som är väldigt omfattande och, och, och gedigna. Det är officiella produktioner från klubben. De blir lite... Lite tråkiga därför att det är klubbens syn hela tiden som, som eh, ja, liksom levereras. Prä,
6: präglar. Ja,
4: eh, vi har ju haft idén, det heter supportrarnas matchprogram av någon anledning. Vi vill ha en, en lite, lite underground-känsla. Man ska känna att det, att det inte är husbondens röst det här, utan det... Uh, vi, ska, vi ska ha en lite annan ton I det vi gör uh, Man ska känn, känna att det är... gör, ger Hammarby ut en bok Vi måste inte skriva att den är jättebra uh, vi, vi kan uh, vara kriti- kritiska För, Och, Får jag
2: bara uh, uh, Avbryta dig helt enkelt För att mina kommande tre frågor kände Kändes där som du börjar svara på Så jag vill ställa <laughs> dem innan du Är det okej? Okay. Uh. Hur mycket lägger hammarby sig i? Ingenting. Ingenting?
5: Vi har haft några. Du är
2: inne på det där. Du, ni vågar ju alltså skriva kritiskt just för att de inte kommer och säga Alltså något. vi har
6: ju deras reklam. De köper ju annonsplatsen av mm. oss.
2: Och de har aldrig hotat att <laughs> om de inte skriver. Nej,
5: det har de inte gjort. Men däremot så har det ju historiskt sett varit spelare som har i alla fall någon gång uttryckt kanske en missnöje kring en Laguttagning eller tränare Och då har vi tryckt det Och då har, vi, har, ju, har ju klubben hört av sig eh, Och haft synpunkter på det Men då har det har varit väldigt skönt att kunna säga Att så här, det är vårt program alltså,
2: Är det sant? Eller, men det här är länge på, sedan ja. Kommer du ihåg? Ja, ja. Jag, jag kommer
4: ihåg den här händelsen Som du refererar mm. till och, och ja, det är som Pernilla sa det var, men, eh. Vad hade de förväntat av er då? Liksom vad var deras då? Nej, men
5: jag tror bara att de hade Det blev väl lite jobbigt, tänker jag alltså inte mer än så och, och kanske ett önskemål på att det inte skulle vara jobbigt alltså att det ska i den här produkten som då är ett matchprogram så borde det bara vara glatt och trevligt men där hade ju vi lite vi tyckte ju att, att, att det är viktigt att det alltså, den enskilde spelaren litar ju på oss och sa det här till oss och vi skrev det det var, det var liksom, inte
4: konstigare än det så det var inte konstigare
5: än så ja. och där, det har ju vi pratat om flera gånger att vi ändå väljer att liksom Alltså det är viktigt för oss att, att, att våga...
6: Ja men där, där citerade vi någon annan också. Ja, det, också. Det, var, det var inte vår egen åsikt. Nej.
4: Men... Är... Mm. Ja, vi är ju ganska sparsamma med, med egna åsikter. Det, jag skriver väl någon ledare där jag kanske tycker något någon, någon, någon gång. Eller, men det är ju också en grej... vi vi, det är inget fansin även om vi kommer från supporterörelsen och från början stod på barrikaderna och sålde det här ungefär som eh, ja, liksom att det var läktarens röst så när det gäller innehållet så är det ändå viktigt att det är ett matchprogram, vi visar respekt för motståndarna och sådär eh, så vi håller ju håller ju igen alltså, eller, det är inte meningen att matchprogrammet ska vara vår pamflett till att tycka en massa saker. Nej. Däremot om vi, om vi känner att vi vill förmedla någonting då då låter vi oss inte hindras kan man väl säga.
2: Mm. Och det var en fråga nummer två du svarar på just där. Hur kritiska ni bland... <laughs> Det tredje sa det där, hur om klubben har blivit sur någon gång. Och det... <laughs>
5: men det finns andra klubbar som har varit sura. Jag vet inte hur mycket du ska... Är det ja, nej, alltså... nej,
2: ja, men kör på. <laughs> är det, alltså,
5: ja, det, är det <laughs> roligaste. Det är nästan det roligaste på de här åren. Ja. Uh, ska vi berätta den? Det är okej okay, va? Ja, ja alltså, nej, men då får inte... vi... Jag, det, det, jag kommer inte ihåg året nu men vi mötte bevisligen Assyriska två år i rad och, och har återanvänt loggan två år i rad. Och andra året så, så då, då jobbade Jabbe fortfarande i klubben. Så han ringer oss efter matchen och är, är lite stressad över att vi har att varför vi hade valt fel klubbmärke då till asyriska. Då har vi tydligen tagit ett, ett märke som det är deras logga men i bakgrunden är det även ett pingisrack. Så att vi har tagit Assyriskas bordtennis logga och tryckt i matchprogrammet Två i rad var det med i rad, ja och, så, och andra året här, då tyckte de att det var riktigt Alltså de var riktigt upprörda då Ett år hade väl varit okej, men att vi får andra år Och vi var helt ovvetande om denna Detta terrorbrott som vi tydligen Så att klubben hade ju Det var ju roligt för Jabbe utgick ju från Att vi hade gjort det med flit Jaha. Ja, men alltså, han tyckte att det var nästan lite roligt, tror jag. Men, men så, ja, ingen var arg. Ingen, men då men det var vi...
2: sektionsförening. och de hade olika... Ja, vare, snarlikna, snarliknande loggor, tror jag.
6: Samma
5: var... logga, fast med liksom ett... Okej. Ett, ett, ja, okay.
2: ja.
6: Är du,
4: ja men det. klubbmärke, det bygger ju på någon slags assyrisk symbol. Så det är inte konstigt att liksom... Även om det inte är samma klubb- att de använder samma mall. Okay. Så.
5: Så det var ju fel av oss- men det, så att det, var, det, det, var men det
4: låter ju inte som- det, sånt
5: händer. Jätte, ja, nej, nej. Det var mest en kul grej. Ja, det var mest en kul Eller grek. låg
2: ni så
6: sömlösa Nej, det låg
5: här. inte. Det är bara, det är Kennedy... var det mitt
6: fel att jag laddade ner fel logga ingen, ingen såg det.
5: Hagström så. ligger bara sömlösa ja. över D- Kennedy-programmet.
2: Ja, men det, det är ju liksom- nackdelen med det tryckta- ordet Det är att det sitter kvar. Ah, ja. På nätet kan man ju ändra då. Så är Precis. det blämt typ. Eh, hur, hur ser ekonomin ut? Liksom, går det bra? Eller liksom, vad gör ni för pengarna? Nej, om, det nu blir några, om det nu går bra.
5: ja men alltså eh, Ekonomin ser bra ut. Mm. Eh, det är ordning och reda på den. Vi, vi eh, försöker ju se till. De allra, allra flesta i vår organisation jobbar ju ideellt. Men inte alla, eh, därför det finns ju några, två vid det här bordet som gör väldigt, väldigt mycket. Så, att, så att självklart så, så får både Johan och, och Magnus, får en, eh, inte en marknadsmässig lön och inte en heltidslön. Men de har, jag skulle säga, ett bidrag för sitt fina jobb för Hammarbystens fana. Så det gör vi. Eh, sen försöker vi också, eh, när vi får överskott så försöker vi också stötta olika Hammarbyföreningar. Det har varit... Allt från, ja, damerna har fått en hel del. Jag menar, så handbollen, TIFO, även innan vi gjorde det här projektet med tifo och så. Så vi vi försöker då liksom, dels försöker vi bygga en egen hög för för dåliga dagar. Vi ska våga våga satsa på roliga saker har vi bestämt. Men framförallt försöker vi ju göra rätt för oss. Det är liksom hela grejen.
2: Men är ni två som är anställda om man säger så? Eller är arvoderade. Ja, så ja. är det väl.
4: Det är, ja.
5: Sen så kan du, alltså, man kan ju få... Liksom, man kan komma in och göra specialuppdrag då och då och få arvode för specifika saker som kräver extra mycket liksom, jobb. Det, där, det tar vi styrelsebeslut på då helt enkelt.
2: Men, men hela organisationer med säljare och skribenter och alltså, har ju ändå vissa... Så här, det händer grejer i föreningen ja, alltså, som man kan säga att de får då.
5: Alltså det är, ju, det är ju fantastiskt att vara medlem i Supporternas matchprogram. Därför att man blir ju bjuden på tror jag Södermalms trevligaste fester ett par gånger om året. Vi har ju, vi har ju ett eget festfixarpar i Mats och Marta som också säljer varje match. Men de är ju helt unika i hur de tar hand om vår organisation i att ordna exemplariska fester. Mm. Så att de är ju jätte, jätteviktiga för oss och det är roligt, det, det behöver man inte vara ständig medlem i föreningen för att få komma man kan, man kan bli inbjuden som gäst också så att, eh, men vi, sen vi åker på bortaresor tillsammans vi lyckas till en buss och så drar vi iväg och, och sådär och försöker ha lite trevligt tillsammans, det känns viktigt
4: mm. Mm. Sen eh, jobbar man ett helt år så får man ju faktiskt eh, s- nästa bi- års säsongskort ett bidrag till säsongskortet, ja
2: så helt ideellt, alltså det man får det, det liksom, ni, ni utnyttjar inte 35 personer liksom till, ja,
5: alltså det beror väl på det väl, alltså nej utan vi försöker ta hand om vår personal det ska vara, man ska, men det är inte det som driver någon att vara med på allt man får tror utan det, man, det är lite som det är som läktaren, man kan inte gå dit och, man kan inte komma till supportnads matchprogram och man, måste, man, man är där för att få, få vara med och jobba. Liksom. Det är därför man är där. Sen så försöker vi ta hand om varandra eftersom det är lätt att bränna ut folk i alla verksamheter. Det är kostsamt. Man behöver liksom vårda, vårda engagemanget. Men personligen så vill jag ju liksom säga att jag har ju fått liksom vänner för livet via det här engagemanget. Det, det kan jag tänka på ibland att det liksom, när jag går till styrelsemöten att jag är så här. För det första får jag gå till ett möte där vi aldrig är osams. Vi tycker inte lika men vi bråkar aldrig. Och det är väldigt, väldigt skönt. Jag har heller aldrig som tjej någonsin i supporternas matchprogram känt att någon gör lilla gumman. Det kan jag ha känt i många andra i fotbollssammanhang annars. Alltså jag var Många år så jobbade jag åt Stockholms fotbollsförbund med domarfrågor och där tyckte jag att det var ganska ofta så. Det är liksom inbyggt i ett system. Men det är liksom otroligt håsfritt att, att träffa mina styrelse kollegor och jag går alltid därifrån jag kan vara på uselt innan men jag kommer, går alltid därifrån med lätta steg mätt och blåten och på gott humör och det mm. tänker jag så här, det gör ju, vi har ju inte, vi har ju fått årsmötets förtroende flera år i rad, det kan man ju ibland frågasätta kanske vi kanske borde liksom byta ut oss själva, men det är så fruktansvärt trevligt <laughs>
0: stämmer, Nej, jag tycker det att det
5: är jätte, jätte det är en fin organisation, jag är stolt över den
2: men tror du att det visar sig i de produkter ni gör det Den tror jag, känslan. därför
5: att jag, jag alltså jag tänker sådär att eh, vi, jag, själv kan jag ju liksom ibland tänka lite sådär att, att eh, det är så himla viktigt att man gör rätt för att om, om folk upplever att man till exempel skor sig eller gör saker för egen vinning, då är det, då har man ju sett liksom, om jag ska säga, dreven gå med all rätt många gånger när folk liksom kanske ja men, kör lite för enökt liksom det kan jag ju tycka ibland att, att... Eller det kan jag själv ha känt en liten oro för. så Tänk om, om någon tycker det om oss. Liksom. Men sen så när man lyssnar på folk och när man, när man själv läser när jag läser det vi gör. det är ju liksom, jag, det, jag tycker faktiskt själv att det är så genuint och med hjärtat på rätt ställe. Så jag tror inte att vi provocerar någon. Det känns inte så i alla fall. Jag tror att folk uppskattar liksom våra publikationer som... Så, Säg så här, andra klubbar är fan avundsjuka på oss. Jag har AIKRs kompisar som säger det. Så det finns ingenting i den förening som jag vill ha förutom det här ni gör. Och det tänker jag, det tar jag nästan som den finaste finaste, feedbacken jag kan få av någon. Att det är andra supportrar tittar av sjuk på det vi har byggt upp under lång tid. För att vi inte är en fluga som viftar en sommar eller två. Utan jag tror att vi har byggt något hållbart.
2: Du var inne lite, på, and, lite så här på kanten på andra produkter när mm. du så här, sa Tifo-boken. Vad har ni gjort mer än matchprogram genom åren?
6: Jag har gjort ganska mycket. En hel del böcker har vi gjort.
4: Ja, årskrönika.
6: För, årskrönika gör vi varje år. På några kort varsel. <här> <här> vi gjorde Tifo-boken i våras. Men det första större projektet var väl Söderstadion- For forever.
4: Ja, just det. Det var ja.
2: jättestort.
6: Och sen kanalplans, boken kanalplan.
2: Ja, det var, det var supportrars med där
6: Samarbete
4: med... Ja, i s- Samarbete var det väl. Ja, det var det väl.
2: Med
6: mm. Hammarby
4: IF, va? Huvudfest. Ja, ja exakt. Jo,
6: jo. Ja, det var beställningsvaror egentligen från Hammarby IF. Vi...
2: Musik, skiva.
4: Det var väl ni nu? Exakt. Ja, två... I vår eh, record eh, <laughs> så har vi två utgivningar. Eh, vi, eh, alltså den här eh, fantastiska låten som inleder det här hoten. singen alltså. Ah, ja, den eh, är på vår label. Ja, själva Vinylsingen. Alltså vi är ju ja. intresserade av fy, framförallt fysisk utgivning, alltså det är, Poddar i all ära, men... <laughs> för modernt. CD, för modernt.
2: Det ska vara... Mod... Ja, det blir... Ja. Vinyl alltså. Ja. Det är lite modernt också. Ja, är Så vi gav det. ut
4: den ja. som eh, singel då. Vinyl. Singel, Richard som Magnus Karlsson mm. låt. Och därefter gjorde vi eh, lp som bygger på den här, som också har nämnts här tidigare, den här dubbel cd från 2001. By, eh, and by, and and by and Forever. Vi... Eh, klockade de som vi tycker då vi hade en liten omröstning de tio främsta låtarna från den och gjorde som en LP
2: Varför gör ni de här andra grejerna? Räcker det inte med program?
4: Är vi är lite lustdrivna
2: Nej, Det är kul att göra mm.
6: ja. Sen har vi, Om vi då har möjlighet att kunna göra grejer så, så är det jätteroligt mm. att kunna producera lite andra saker också som är, kanske fyller upp vissa tomrum i, inom Hammarbyismen
5: men det är väl det som är det fantastiska, att det inte är styrelsen som verkar fram idéer utan det, det är oftast det är det ju någon som har en idé och som pitchar den och sen så kollar vi om det liksom är ekonomiskt möjligt och sen så är det ofta som det är ideella verksamheter att den som kommer med den får ju driva den också. Mm. Men att, det, att, det liksom, att vi då oftare säger ja och nej om någon har en riktigt... En, en idé som vi tror på. Liksom. och jag menar, men Skivorna kan ni ju gissa vem det är som har drivit och mycket av. Det är ju naturligtvis Henriks idéer. Och Söderstaden Forever var väl sprunget ett samarbete med... Det var ju inte på vårt eget förlag. Då hade vi inte riktigt bildat det än väl.
4: Nej. Nej.
5: Men numera vi ger vi ju gärna ut hela produktionerna helt själva. så Vi har ju levlat upp.
2: Ja. Men, men går de ju, alltså, Programmen går ju uppenbarligen ihop. Går det här och de här extra grejerna? Ibland, det så ibland ni, inte. Det är att ni ska ha råd även om den inte går ja. ihop. Men då är det kul att ha gjort ja, det. Ja,
5: precis. Liksom. precis. Allt behöver inte alltid gå plus heller. Alltså, det är inte, det, det kan, alltså vi budgeterar ju alltid för att gå på en plus. Mm. Men sen så vet ju inte vi alltid hur mycket som kommer att sälja. Och det har vi inte alltid koll på.
4: Ja men det är ju helt omöjligt att veta Nu till exempel har vi slagit på stort Med kommande årskrönika Och tryckt många många fler Vi tänker det var 7000 människor i Norrköping Och såg Hammarby Många av dem borde väl vilja ha Vår årskrönika Nu tar jag, kanske går jag händelserna i nej 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 nej, nej. Ja,
2: nej Vänta <här> Jag måste se på manuskriptet Om du får säga något mer här Vi kan göra så här jag vill veta om det är några konkreta idéer som ni faktiskt tänkte var. Ja, det var bra, men nej. Som som är liksom har legat på gränsen där.
5: Ja, men alltså, vi kan, alltså en, en en sak som vi har stött och blött flera gånger, det är ju huruvida vi ska göra ett matchprogram för tjejerna. Det är, ju en, det är ju en fråga som har varit uppe flera gånger. Det finns ju inget, det finns ingen i styrelsen som säger absolut inte. Men, men som det har varit hittills så har vi inte haft en organisation som har klarat det. Alltså, jag orkar tänka, drar inte allt här. Men det handlar ju lite om både publik och, och mängden, mängden alltså, säljare och allt möjligt. Så. Men, men det är ju någonting som, som i organisationen finns. det ju Vi har ju medarbetare som, som verkligen driver det. Så t-
2: kan man säga så enkelt att det är tillräckligt svårt att sälja program när det är 20 000? Ja. Är det så? Ja, liksom?
5: alltså så är det ju. Mm. Det, så är det. Eh, för, alltså, vi har ju gjort eh, några eh, tappra försök också på matcherna, ge ut av program på matcherna eh, som alltså. har spelats på Tele 2. Och, och vi inte, där kommer man ett jobb att göra där för att de, att de projekten ska gå ihop. Så det har ju hittills varit sådana där projekt som vi Där vi har valt att satsa. De har vi inte riktigt räknat hem.
2: Är det mycket så att man sträcker upp ett finger i luften. Och känner att den här gången kan det vara läge. Är det mer så?
4: Vi tror ju kanske att det hade varit läge att göra. Till den här sista damernas häckenmatch på nya Söderstadion. Uh, hur mycket publik kom det? 15 000. Mm. Alltså där tror vi, alltså rent ekonomiskt hade det absolut funkat. Det är jag ganska säker på. Mm. Men där handlar det också om. Tid. Ja, vad vår organisation klarar, alltså Vad vi mäktar med själva.
5: Um. Så, så, alltså, ja, där vill jag mest bara säga att hela organisationen. Vi vill ju egentligen. Men, men vi kan inte heller åta saker som vi inte ror i land. För det är ännu värre. Så därför har vi i dagsläget valt så som vi har gjort. Att, att vi har tagit de matcher där vi tror att det kommer fler folk. Och att sälj- underlaget är större och så. Mm. Mm. Men eh, nu tror ju vi att eh, de som är intresserade av tjejerna. De kommer få sitt lustmäte i årskrönikan. Jädrar min lilla låda, vad fint det blir.
4: Ja, ja. ja. vi
2: kommer snart till den. Ja. Men allra först så, som, alltså, ibland är Lotten... Med den eller man ska säga, nu var det inte, ah, jag säger ingenting, <laughs> det är lite riggat, men inte hundra procent, det är 50 procent riggat att just nästa eller, låt nummer två är den här. Det var alltså Tompa Fager Eller Tommy Fagerberg Äta skitasby 2018 Ja, varför spelar jag den här då?
5: Jag tror att det var för att den där Sista vissen. Whistle- Ni hörde visslingen va? Visselpipan. Alltså det är det bra visslat? Ja. Det
4: är det Kirkkören? Ja, det är
5: kirkören är med Så att den, den visselpipan är jag eh, Nej, jag tror att du spelar här För det är de fantastiska rader Tompa Fager är en otroligt eh, Viktig kugge i supporternas varsprogram Han... Eh, han är ett, ett unikum i att ha relationer med människor som är viktiga till oss. Han gör ju väldigt mycket fina spelarintervjuer. Han är super superviktig. Och en idéspruta även för supporten. Ja, ja,
4: alltså, ja, verkligen. Typ.
6: Kan, kan jag bara komma med ett litet inflik här i HIF-historia-podden? en liten fråga. Alltså, ja, ja. Så kanske, om inte ni kan svara kanske någon annan någon lyssnare. Alltså, första gången jag hörde den här ramsan... då. Det var på hockeymatcher tror jag, och typ 77-78. Och jag har jag såg en massa hemmamatcher. De låg i ettan, norra öster eller sånt där. Och då har jag mitt minne i att Ramsan var att äta, rapa, skita, spi. Och jag var ganska säker på det. Men jag har inte fått lite belägg för det här. Och det löjligt att jag hade det med mig bandspelare. Jag den någon gång. spelade in på kassettband. Okay. Men jag hittar inte kassettbanden. <laughs> Frustrerade. Så jag kan inte riktigt bevisa att min tes är riktig. Känner ni igen det jag berättar?
2: Nej. Nej. Jag trodde att det var en tidig 70-talsgrej. Jag tror att... Liksom, jag tänker mellanstadiet. Alltså 74-75 någonstans. Att man skrek så... Men, jag, men, det, men minnet är ju bedrägligt va? Alltså, det, det är inte Eller så det är det en egen, sam... egen konstruktion jag gjorde hemma. Att jag ja,
6: till rapa, äta ja, Hur får du
4: rap... ett rent taktmässigt? Hur får du... Äta,
6: rapa, skitasby, skitas. hammarby. Ja. Ja. Så gick den.
4: Kanske... Ja, men den är omskriven ja. i en Expressen-text en gång i tiden. En, en journalist de hade då som också var tecknare som heter André Pra som eh, var Malmö FF-supporter och skrev en text där han dissade Hammarby ganska kraftigt på, liksom av våra supporter Och i den nämns den här ramsan. Eh, och jag tror att den är eh, faktiskt, till och med att den kom före 1970. Okay. Att det är någonting som skanderades. Det var alltså en kvalmatch eller en viktig match mot Eskilstuna någon gång 69. Det kan inte ha varit en kvalmatch utan en en seriematch. Där stan invaderades av Hammarbyare. Och det här var ändå före hösten 70 liksom. Men folk åkte ju på matcher även innan supporterkulturen blev sån att man började sjunga på hemmamatcher och sådär. Och där... Ska den här ha skanderats äta skitatsby, hammarby.
6: Det jag hörde kanske var någon, någon variant någon gängs eh, fraktion som <laughs> hängde på hocken, då som ja. hade den hade här. Ja, en variant helt enkelt. Så att...
2: jo, men du, jo, vissa ramser har ju förändrats lite ja. och, och liksom byggts ut och, och så där. Det kan ju vara en sån grej. Mm. Uh, Ja. finns det någon framtid för matchprogram, det tryckta?
5: Ja.
4: Ja.
2: Det var ett kort och koncist svar. Har du något
4: mer, fler ord? Ja, jag har inte svarat ännu. <laughs> <laughs> eh, ja, eh, det tror jag att det kommer att finnas en, en kategori människor som även i framtiden tycker jag att det här med med någonting man kan hålla i en, en, en har ett värde så.
6: Sen en, en ganska viktig aspekt det är så att marschprogrammet vi har ju ett väldigt alltså, sedan många år tillbaka ganska nära intimt samarbete med Hammarby fotboll och eh, de såg ju ganska tidigt eh, i synnerhet när blomman kom in i bilden att att matchprogrammet är en ganska bra produkt för att ragga sponsorer också. För att uh, i, i och med att de vi, vi har ett samarbete och, och de köper annonser av oss och då uh, har ju vi ett x antal sidor där vi där sponsorerna exponeras. Uh, och det är ju jag, det är en födekrok även för dem att då syns ju dem i ett sammanhang som är väldigt bra. Så alltså, alltså det blir en bra win, win-win-situation liksom för allihopa. Så jag tror att, att den aspekten ska vi liksom, den är så
5: viktig tror jag. Och så kan vi ta min aspekt som jag till vardags då undervisar mellanstadieelever i svenska eh, nu är det här är ju bara i mitt klassrum men, men jag har ju då haft förmånen att kunna ta några av de här överexemplaren till mitt klassrum och att då se tioåriga pojkar och flickor läsa de här matchprogrammen långt efter då, att ställa frågor till varandra, peka på bilder hitta spelarnamn och reflektera i det gör, får ju jag hands se att produkten har ett liv som är mycket mycket längre än bara kring matchen jag tror ju att, att det är en del av livet för ett matchprogram att de, att de förhoppningsvis är, blir lite mer beständiga i en familj eller de hamnar liksom inte i pappersinsamlingen kanske direkt utan utan att de sparas, de läses igen. Man bläddrar i och man visar. Det är ju, så ur den aspekten så hoppas jag verkligen att marsprogrammet får leva vidare. För jag tror att, att äh, äh, ja, det är väldigt, väldigt viktigt med riktig text itrygg och bild.
2: Är det fysiska. Är det viktigt eller alltså
5: jag tror det. Jag tror att vi. Äh, äh, alltså om vi ska. Vi, 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 jag, det, nu undrar jag vilken diskussion du vill, vill ha av mig här. För nu kan du ju snart kicka igång. Men jag står läs. Läs Pernilla här, som är otroligt, otroligt orolig över det som händer. Därför att jag tror att hela. Alltså, barn och unga vuxna idag är ju på ett sätt illitterata. Man, man klarar inte. Man har inte kunnandet och redskapen för att ta sig igenom en text eh, som man inte är motiverad för. Och där tycker jag att, att hamma. Alltså att. att Att skriva initierat om till exempel ett intresse kan göra att jättemånga människor faktiskt läser saker som de annars inte skulle läsa överhuvudtaget. Så att jag tror att det finns finns, dels ett behov men jag tror också att vi kan spela en jätteviktig roll ur att att föra ordet vidare. Jag tror att... Jag ser både ett behov och en nytta av det.
4: Är det inte också så att det... Viktigt för oss personligen. Alltså vi tycker ju att, det, att det här är roligt att göra en fysisk produkt. Jag skulle inte tycka alls att det var så kul att göra matchprogrammet digitalt. Nej, som... då
5: skulle det ju få vara några andra som gör det. Absolut, jag är ju ja. på samma planhalva här.
4: Verkligen.
5: Det är hela drivkraften för mig att, 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 att det är en fysisk produkt. Ja,
4: och... Jag känner ju också att det är så otroligt många andra som gör liksom andra saker som inte är fysiska produkter. Alltså vi har väl en liten nisch i liksom hammarbysmen eller supportersfären att göra sånt som andra inte riktigt orkar med faktiskt. Och,
2: och en stor skillnad är att vid nästa serverkrasch så har deras grejer försvunnit. Ja. Alltså, och det, mm. Och du var inne på det här att man byter hemsidor, man byter h- hårddiskar och sånt där. Sen mm. är det bara borta liksom. mm. uh, Och det, det har man ju märkt speciellt när internet var ungt. De första 10-15 åren, då försvann ju hur mycket som mm. helst. Nu är det lite bättre med det här med förvaring mm. och databaser och sånt där som faktiskt är kvar.
6: Mm. Uh, Just det här, tänk bara på mm. våra, våra kuppfinalprogram till exempel just när man har vunnit kuppen och var underbart att kunna ha kvar det här minnet då, det här programmet och så kan man bläddra i många år som helst och bara mm. och bara det omslaget där på januari liksom, och tänker man, åh, det var det året fantastiskt. Mm.
5: Men sen så eh, jag tror ju att, alltså man vill ju inte läxa upp några, jag tror att jag tänker att de som lyssnar på den här kanske är, många av dem köper förmodligen vårt matchprogram men jag skulle verkligen när jag står vid min björk så, så kan jag ju, en, Magnus försöker ju peppa mig att jag ska vara väldigt positiv över alla de som faktiskt köper. Men jag kan inte låta bli att ibland undra, eh, bli lite ledsen över att det inte är fler som ger en chans. Just för att det inte liksom handlar bara om matchen. Att den, den har en livslängd som, som, det är liksom kvalitetstexter som, som verkligen kan leva både en och två och tre veckor efter själva matchen. Så jag skulle ju önska att fler, alla som som vår vän Robin säger, alla ni som ylar mot den moderna fotbollen men inte köper matchprogram. Vilka är ni egentligen? (här) För att det här är ju verkligen, vi är ju motpolen mot den moderna fotbollen. Vi står ju verkligen för det old school om man nu ska vara på någon planhalva. Och då, då, vikten av att att, tycker man så, så så, så skulle jag ju önska att fler faktiskt... Köpte för sin egen skull, men också för att stötta vår verksamhet.
2: Men en, även en, en gammal produkt behöver ju utvecklas. Vad har ni för tankar om, vad vill ni mm. vi, gå vidare? Just med matchprogrammet, inte med andra produkter nu. Jag vet att Magnus, du brukar ju ha någon slags dröm om en visst format eller en viss storlek, antal sidor och sånt antal sidor och där. Hållbar. Är det 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 handlar om? Ja, alltså... Mm. Finns det något annat i det där man kan utveckla det? Än att bara bli flera sidor?
4: Ja, genom att bli fler att få fler sidor så kan man utveckla... Nej, men det finns vissa grejer som... Alltså jag kände ju under det där pandemiåret som nämndes här tidigare där vi inte gav ut matchprogram därför att det inte fanns någon publik. Då gjorde vi de här magasinen. Det tycker jag är ett väldigt intressant spår för oss. Lite mer tidlösa magasin där man kan bre ut sig. Vi hade sån här 10-12 bildsider med här retrospektiv. Och, mm. eh, och jag tänker att, att ja, om man, alltså min dröm då är att göra matchprogrammet till liksom en, en magasinkänsla kan man säga. Att, det, att det, de är så omfattande att man kan låta. Utrymme ta plats som det förtjänar så att säga. Eh, en konkret sak som jag tänker på som jag skulle vilja ha. Det är så här runda bordsamtal. Ungefär som det vi har nu men i, i skrift. Eh, alltså man sitter med initierade supporter till exempel. Eller det kan vara också spelare, tränare. Liksom, och borrar lite djupare i ett ämne. Eh, och på ett initierat sätt. Det där tycker jag är jätteroligt att läsa. Jag har läst lite sådana texter faktiskt i det här myten. Fanzinet Myten har, har jobbat lite på det sättet. Och det där tycker jag är väldigt kul. Det, är kul, alltså det finns mycket supporterintervjuer där folk säger ungefär samma sak. Och, och det som jag liksom längtar lite efter- det är det här initierade samtalet med, med fans- som liksom har reflekterat kring olika saker. Och, och, ja, och f- låta det få det ett, ett lite större utrymme. Men, men
2: tror du, det funkar det lika bra i tryck i text som det gör- alltså typ i en podd där, där, där man samtalar fritt?
4: Liksom. Ja, jag tror faktiskt... Alltså, Poddar fungerar ju uppenbarligen bra. Det är ganska tilltalande att lyssna på den här typen av snack. Men fördelen med att göra det i tryckt form. Det är att då redigerar man ju lite grann. Man får ju bort det här. Jag svamlar ju till exempel ibland i, i alla poddar. Det kan jag ju ta bort i det tryckta. Så, ja. Så jag tror att det funkar jättebra i tryck.
5: Mm. Och jag personligen hade vi gått upp i sidan. Antal så tror ju jag att man skulle eh, satsa en del även mot de yngre läsarna. Alltså det är allt från, inte vet, jag inte tänkt igenom det här men att, att, eh, jag vill att liksom mammor som går på matcherna med, med sina barn liksom ska kunna föra över sin matchprogramkänsla och locka in folk i läsningen eh, via kanske mer riktat barnriktade eh, ja, intervjuer eller, eller inte vet jag. pysser. Finns det finns massor man ska göra, kunna göra om det fanns sidor.
2: Så, så kan man säga så här: Att supporternas matchprogram ska gå från att ha varit ett motormagasin för människor till att bli hemmets veckotidning. Oj, Gud. Det var jag
5: inte tänkt. Jag Va? vet inte. Alltså, Som jag har tro- en
2: hela familjen grej. Liksom.
5: Det, jag tänker att matchprogrammet. Det, det behöver inte alls göra. Det är bara. Du ställde frågan om man, om man behöver förnya sig. Det har jag ju ibland. Men snudda ju med tanken vad kan vi göra annorlunda och jag är inte rätt person och
6: men jag, jag tror ändå att marschprogrammet definieras automatiskt egentligen på ett sätt i och med att det är nya spelare hela tiden vi ny input ny tränare alltså liksom att vi, man följer liksom tidens eh, tand där man står och, och sen kan man ha lite olika vinklingar men jag tror inte man behöver uppfinna hjulet varje gång egentligen utan jag tror att man kan jag tror att man... det, det är det bra med lite, lite ibland <coughs> kanske lite ny layout, lite nya grepp och så, men mm. i det stora hela tror jag att man... Ja, det förnyas automatiskt ganska mycket, tror jag.
2: Räcker det med att följa tidens eh, vad ska säga, tidens sätt att, och, och saker att prata om och sätt att säga det på? Alltså, för det, för alltså, det, det, är det är ju en förändring. Till
6: en stor del, men, men samtidigt är det ju väldigt bra med en ny input ibland och det, så är det alltid. Mm. Och, och, och även lite självkritik. Så att vi, vi, vi brukar ha lite så här upptaktsmöten inför varje säsong. Där vi gärna vill höra lite skit mm. <laughs> faktiskt.
2: Så ska vi avsluta med att konstatera att supporternas matchprogram lever av hälsan och tänker ha det lång tid framöver kan man säga det.
5: Ja fast jag tycker inte att vi kan vara helt klara för jag tycker inte att jag har fått prata om årskrönikan Bemma.
2: Ja oh, ska vi ta det också.
5: Ja, men vi bara slår ett slag Absolut. för alltså att vi, för det var du började prata om det det är mm. väl viktigt för oss och, för vi har inte riktigt tryckt så hårt i sociala medier och, och men det är på gång en, en magnifik årskronika och det, skälet till det är att vi inte riktigt vet exakt när vi har en fysiskt i, i vår hand vår ambition är ju att den ska vara...
4: Det kan ju vara så att när det här sänds så, vet, så finns den
5: Ja, så kan det ju vara men just idag när vi spelar in det här så vet vi inte när, den, när vi har den fysiska boken i våran hand eh, och då, Har ni där... någon
2: spann där ni tror ungefär vi kommer hopp... från vid... Vi
5: hoppas att vi ska kunna ha den så att vi ska kunna ha release i, i... Runt Lucia. Ja, runt Lucia. Eh, och då ska vi också kunna liksom skicka hem den i god tid till, till julklappsruschen. Men Johan, visst blev den fin vårdskronika. Berätta lite, hur många sidor blev det? Hur många har varit den då? Det 256, va? Uh-huh. Varför så? Titta, är den hemlig? Uh-huh.
6: Nej. Och nej, men den, 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 den kommer ju Lucia-veckan så kommer den levereras. Men vi vet inte riktigt vilken dag under Lucia-veckan.
5: Har du sett den, Bermatt? Nej. Nej. Eh, vilken ramsa förknippar du med, med tjejerna i år? Vilken har de valt här eh, när de fått sjunga framför ja, klart?
2: SM-guld ska till söder. Ah,
5: gröna, vita, oslagbara. Ah, ja. mm-hmm.
2: Är det samma? Eller, och nu, det nu, är, kommer att
5: bli vår eh, titel på årets årskrönika.
2: Det är sant. Mm-hmm. Och så blir det
5: lite guldfolering då på, på omslaget. Och så blir det väldigt mycket fokus på det här fantastiska SM-guldet.
2: Och, och kanske ett kuppgull lite grann. Ja, det är oh. också. Mm. Men, men om vi säger så här. Ett sånt, <laughs> nu blev det lite kul att prata om året också. Även om det kanske inte ska handla om det. Men ändå. Hur gör man ett års, en årsbok när, när det är så mellanmjölkigt? Mm. Fast man alltså, lever på tjejerna nu. Ja, i men alltså,
5: fast det är också vår organisation. Det var liksom inte ens... Någon diskussion här. Jo, det var en diskussion om hur vi skulle göra årskrönikan. Men det var väldigt självklart i den här styrelsen och bland de som bestämmer mest att så här, det är klart att vi fokuserar på det, de fantastiska titlarna. Så att det är våran, vår årskrönika handlar först och främst om, om det är i år.
2: Jag måste, nu, blev, nu måste jag ställa en fråga mm. till. Nu slutar vi inte ändå. Hur bär man så att när det kommer den här pressen med många matcher och matcherna förloras? Så att man liksom i, i själen bara vill lägga sig under en kudde. Liksom. Oj. Ja. Magnus, du är ändå liksom motorn i på sätt och vis en produktionen. Ja. Hur, hur klarar du det?
4: Nej, men jag klarar det ganska ganska lätt. Alltså jag, min det är liksom ett, ett livsprojekt. Det handlar inte om enstaka vinster eller förluster- jag kollar ofta i femårsperspektiv års perspektiv- om man, om man nu har en säsong när alla går och deppar- vilket jag tyckte var i början av den här säsongen. Eh, störde mig väldigt mycket. Alltså, jag deppade inte främst för att eh, Hammarbys herrelag förlorade många matcher. Jag tyckte det var väldigt jobbigt med den här negativismen som, som det medförde- eh, men för att undvika den själv så tittar jag ofta i femårsperspektiv. Var, var var vi för fem år sedan och var är vi nu? Och eh, alltså de senaste åren har vi varit på en bättre nivå i allmänhet. Eh, på många sätt. Om man tittar bakåt fem år.
2: Men Johan, hur känner du hur när du sätter ihop och, och, och layoutar och, och då är jag väldigt tight schema ofta, mm. både bland, mellan matcherna och numera års och så här. Hur känner du när det går lite sämre? Är det, är det lika lustfullt då? Absolut
6: inte. I ser inte när man ska göra tabellen på baksidan <laughs> <laughs> och klockan är fem i tolv och den ska vara klar om tio minuter typ. Då, ja, den, är lite, den är klart roligare att göra när det går bra. Så att, nej men visst är det så, man tappar ju lusten lite, alltså det, energin är inte riktigt där alltid.
2: Och steg tre, när man står där och säljer, är det så att den här matchen kommer vi vinna så man är glad ändå? Är det det? Man mm. tänker inte på förra matchen.
5: Nej, nah, så vi är ganska, eh, jag tycker det är svårt, vi har inte riktigt kunnat dra några så här klockrena analyser men resultatet påverkar ju, alltså ju mer ångest det är i samband med matchen desto färre program säljer vi ja. alltså derbymatcher match, derby derbymatcher säljer vi ju inte speciellt mycket om vi inte är på stan innan, i själva uppladdningen på krogarna, där kan vi säga men just kring arenan, när vi närmar oss arenan om det är mycket så här vinner vi inte idag då, då ska han fan ryka, då säljer vi inte så mycket matchprogram, alltså, vi säljer ju ungefär lika mycket
4: varem. Men, ja, men hur känns det för dig? Ja, ja. Vad väl det? Ja, ja, men jag
5: tar gärna Nej, men alltså jag, jag är ju till skillnad. Alltså, jag är ganska positiv i livet. Förutom när det kommer till Hammarby Jag klarar ju inte. Jag, är mycket, jag tackar ju magnus positivt. Han lyckas ju vända mig flera gånger. Jag är mycket mer nägig än han när det kommer till matcherna Och min känsla inför, inför sig de kommer inte gå bra då är han där och han är, mycket, han är mycket mer positiv än jag. Så det är jag tacksam för. Jag, jag är påverkad av resultatet och min egen oro inför matcherna, men det är skönt okay. att stå där i mitten för att man får väldigt mycket energi, de där två timmarna det är mycket liksom, personlig
2: för, för jag tycker liksom jag, när jag jobbar med Hammarbys historia, så de åren då tabellerna inte är så <coughs> roliga, de är skitjobbiga faktiskt att ta sig igenom, om man har liksom mycket fakta som ska gå från 1970 till 1990, då vet man de åren då går det, det är inget roligt det är bara att ta stopp och sen så är liksom lusten försvinner om man ska liksom 20 torskare rad ska man skriva matchfakta matchrefer- ja, och sånt där. Så att jag, jag förstår att det tar emot det. Men, men det här innan matcherna, jag tror aldrig, visst jag kan känna att vi ska förlora men jag är alltid, alltid optimist innan en match. Så vidare att du, du är aldrig så långt ifrån senaste förlusten som just innan nästa match liksom
5: det är också alltså, ett sätt att se det. då har
2: man ju på något sätt hämtat sig kanske från förra gången eh, och, och liksom, nu ska vi upp och vinna, så känner jag nu ska vi in och plocka tre poäng Varenda gång. Sen, väldigt få undantag. Och det är faktiskt den här häckenmatchen var faktiskt en sån är vi torskar idag, alltså ja. eh, då kände jag så nej, men i år, nej men det är inte det funkar inte. Liksom. Och sen gjorde de jobbet liksom. Det var skitskönt.
5: Men jag tycker det är också det här med det som Magnus pratar om, om. Vad Hammarbyismen är. Jag tycker också att det är otroligt häftigt i organisationer. Eller i kollektiva tankar. Att man, att man kan få göra på olika sätt. Och att man kan lyfta varandra. och, och att, att När vi väl vinner ett derby. Alltså jag står där och jag inte, kunde inte ens se det där Jag gick inte i i gången bakom liksom för att jag har sån ångest och vet inte vad jag ska göra, och så möter man så vinner vi och så är det efteråt så enas vi i den här kollektiva glädjen, eller när man åker hem från AIK borta, och den har jag för sig inte hämtat mig riktigt från än, AIK-matchen i våras men alltså det, det är liksom, vi gör det här på olika sätt och så kan man lyfta varandra och få göra på, liksom, ha rätt till alla känslor, det är det som är så fint men sen när det kommer till det jobbet Då måste man ju tugga taggtråd och göra det Det är ju hela grejen med ett matchprogram Vi kan ju inte bara säga ni spelar jordigt Vi skiter i det här Så funkar det ju inte Utan då är vi vuxna i rummet Och så gör vi det man ska Det, får vi, det gör vi ju tillsammans ja. Men Magnus positiva tankar Har räddat den här organisationen många gånger
4: Tack <laughs> Det var bra Fint att höra
5: ja, men Så är det
2: och det sa Pernilla Olsson mm. som vi säger tack och hej. Tack, Pemma. Eh, Johan von Fryriks. Yes. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och Magnus Hagström som vanligt. Ja, tack. Och så kör vi den traditionella avsignaturen.
3: Yes.